0: están ya para armar la conversación y comienzo por saludar, por lo tanto, como buen miércoles, a nuestra querida colega que ya está por acá, Valeria Reyes.
1: Así es, buenos días, o buenas tardes más bien. Eh, muy contenta de estar el día de hoy aquí eh, con un programa que creo que va a estar muy nutrido. Eh, es un tema, eh, me parece que es eh, muy actual en relación a todo lo que se nos ofrece con respecto a la maternidad y cómo entenderla, desde los diferentes discursos, bueno, que actualmente eh, ya los hemos nombrado, que tienen que ver con el discurso eh, trans, el discurso de género, los discursos feministas, los discursos inclusivos, eh, el discurso de la ciencia también, que ofrece eh, todas estas variedades actualmente, de la procreación asistida eh, por medicamentos y también asistida por la tecnología. Eh, todo lo que ya habíamos hablado este, en el programa anterior, que es muy importante en relación a la concepción que se tiene actualmente de qué es un hijo, principalmente como un producto de lujo, pero creo que también en relación al discurso de la psicología y de eh, lo que envuelve a la psicología en relación a crear manuales para decirle a la gente cómo comportarse en relación a algo en particular como puede ser la maternidad sí y que yo eh, de lo que me daba cuenta es que todo esto que forma parte de los signos de la modernidad no toca no toca lo psíquico no toca el afecto y de alguna u otra forma está borrando el amor eh, que es eh, lo central, digamos, desde el psicoanálisis, que se va a jugar en una experiencia como puede ser la maternidad, en tanto eh, lo que a la madre le surge en relación a su hijo y lo que el hijo va a crear en relación a la madre. Entonces, bueno, eh, esto eh, lo traigo para abrir la discusión y bueno, pues cedo la palabra para que sigan las presentaciones.
0: Claro que sí, Vale, muchas gracias. Y eh, también de presentaciones caigo en cuenta cuando te escucho ahorita que no recordé para nuestro público el tema. Y el tema de la semana ha sido La madre, como la concebíamos, no existe más. Eh, saludemos también, que ya está por acá, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
2: Eh, sí, yo estoy ya un poco avanzada. Es verdad que eh, yo participé el martes, eh, me parece que hemos eh, trabajado bastante bien esta cuestión de la, de la maternidad eh, desde el punto de vista de conflictivo, hablando de maternidad, la maternidad no existe como tal, y eh, como un simbólico ha uh, inscrito marcas eh, que siempre quedan, quedan cortas para la experiencia con las mujeres, con las madres. Eh, Valeria habla de amor, nosotros brincamos también eh, ayer desde aquí. Yo con otra preocupación eh, con respecto a nuestra época, um, que tratamos de comenzar a esbozar ayer martes, y es el goce femenino. Um, me parece que eh, nuestra época ha caminado, del lado de, eh, de lo imposible de poder simbolizar, de poder organizar, de poder hacer lazo social. Y en esto se podría muy bien incluir que la maternidad más que nunca está desorganizada para la mujer. La mujer se pierde eh, cuando no crea algo desde lo simbólico, uno de sus terrenos eh, que tampoco toca ni puede ser alcanzado por lo simbólico, es la cuestión del amor. Es el terreno más pacífico para la mujer. Um, entonces, los, lo que ahora nos proponen con las maternidades, que no es una creación propiamente de uno por uno de cada madre, en donde la mujer puede hacer algo de su quehacer, de su goce, de sus placeres, sino que se imponen marcas completamente enloquecedoras, la mujer se extravía, se extravía, eh, la mujer eh, eh, puede enloquecer en este tipo de, de, de proposiciones eh, enloquecedoras, y son eh, estos fantasmas que finalmente no se apegan a ningún tipo de, de simbólico, sino que van en una locura en donde no sabemos de dónde viene su origen, en donde no sabemos a qué deseo responden, en donde no sabemos qué tipo de eh, eh, empuje lleva. Porque la mujer sabe hacer algo con su goce cuando es ella la que lo confronta, cuando es ella la que puede hacer algo de ello. En cambio, en esta locura de estas proposiciones de maternidades sin sentido, se extravía se extravía. Y el sufrimiento uh, va a ser atroz, va del lado de la locura. El hombre está mucho más resguardado en lo simbólico que la mujer. La mujer está mucho más a expensas de un extravío del goce. Uh, entonces me parece que nuestra época, lo que nos propone, curiosamente es más del lado de un goce femenino desorganizado, que de un goce femenino que se puede organizar en algo que tampoco toca lo simbólico que es el amor. El amor no se puede simbolizar tampoco. El amor es algo que aparece y desaparece. Entonces, el terreno por excelencia femenino Y sí, eh, yo estaría eh, de acuerdo con que lo, que lo que se va a sacrificar en toda esta locura que se nos vienen de proposiciones, de... De, de, efímeras, completamente sin sentido estúpidas eh, de fantasmas de quién y por qué eh, lo que decíamos a partir de un ejemplo de Misaela ayer, en donde eh, sentíamos a la cantante que a fuerza tiene que rebuznar la conada de la, de la época que no dice nada estarse quejando de la maternidad por moda no habla de lo femenino simplemente extravía a la mujer cada vez más entonces, sí, una cuestión eh, amorosa que era eh, un terreno en donde la mujer eh, era increíblemente creativa. Ahora me parece que va del lado del extravío y de la locura. ¿no? Eh,
0: muy bien, y para concluir las presentaciones, eh, público querido, le damos una muy cálida porque además hace mucho calor, muy cálida, muy cordial. Bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Aquí estoy, ¿cómo ven? Aquí estoy, sigo estando. ¿sí? Para mí es importante esta frase, porque ya lo he dicho muchas veces, pero de todos modos, como las cosas pasan cuando son de la palabra, pasan y se olvidan, ¿sí?, es muy importante que el analista afirme y confirme que él está, que de verdad está, ¿sí? Y eso de estar precisamente tiene que ver con poder abordar la problemática de la época que le corresponde vivir y abordarla develando lo que los discursos del semblante ocultan. Me preocupaba un poco en el discurso de la doctora Lozano, muy claro, muy transparente en cuanto a la problemática de la mujer y la maternidad, me preocupaba, digamos, el término de goce. Entonces yo propondría que aterrizáramos, ¿a qué nos referimos analíticamente? A el goce femenino no es alcanzable por lo simbólico. Entonces, el goce femenino no es alcanzado por lo simbólico. Podemos traducirlo en un lenguaje cotidiano de que aquello que la mujer siente, experimenta, en el momento, digamos, en que se siente embarazada, tiene que entrar en una revolución de significación, de significados para ella, ¿sí? Y esa significación y esos significados no son claros. No son claros. Sabe que está embarazada. Tiene un saber sobre la experiencia del embarazo. Se ha retirado la regla, voy a constatar con un aparatejo por ahí que compro en la farmacia y que me puede indicar si es un retraso normal, o es un embarazo normal. ¿sí? En el momento en que el aparatejo le confirma que se trata de un embarazo, ahí se desencadenan ¿sí? una serie de emociones, un conjunto de emociones inéditas. ¿Por qué? Pues porque la mujer no nació embarazada, no tiene una experiencia de embarazo. Estoy hablando de la primeriza. No estoy hablando de aquella que ya tiene dos o tres hijos que, antes, que pueden anteceder al tercer embarazo. ¿Sí? No, de la primeriza. La mujer que va a pasar a una experiencia inédita. Embarazarse. Y embarazarse, aunque el discurso, digamos de su ámbito social es vas a tener un hijo, vas a ser madre, porque si sí hay lenguajes, si sí hay palabras que inmediatamente le nombran a ella misma ¿sí? sin que se las diga a nadie ella las tiene por cultura las tiene por una experiencia de estar inserta en un mundo de lenguaje entonces el aparatazo el aparatejo que compra le indica su estado, un estado inédito para ella. Estoy embarazada. Y entonces viene así, pero en cascada, todo lo que la sociedad y su medio social le haya, digamos, hablado de la mujer embarazada. Y empieza verdaderamente toda esta maquinaria a moverse. Uh -huh. Si ella tiene un deseo del hijo, pues va a conservar el embarazo. Si no tiene un deseo del hijo, no va a conservar el embarazo. Si tiene una cultura religiosa en donde suspender el embarazo es asesinar, entonces va a tener conflictos de asesinato. ¿Sí? Conflictos de asesinato. Y entonces va a tener que lidiar con, lo asesino, no lo asesino, lo mato, no lo mato. Bueno, mejor me lo dejo, no lo mato, y cuando nazca, voy y lo dejo, pues ahí en la calle. No sé por qué las mujeres escogen basureros, lugares, digamos, este, como se han encontrado bebés, entre dos paredes, lugares que oculten al bebé, porque prescinden de él, con la idea de que se muera, pero ya ella no tiene que ver con la suspensión del embarazo y de esa manera asesina al ser que viene, digamos, en camino, ¿sí? No, lo dejan hacer y va y lo pone en una circunstancia de muerte, pero ella ya no tiene esa idea de asesinato. Es muy interesante todo esto. ¿Cómo sí. gira? Por el solo hecho de haber cumplido con la ley de dar a nacer a ese ser darle la vida a ese ser sí. ella después se descuida se retira de ser madre de él y ya no tiene el problema de asesinato ya no ya no asesina a ese bebé cambia su jerarquía de valores y simplemente lo abandona va y lo abandona entonces ya no es asesino de Perdón, ya no es asesinato. Y ella ya no es asesina, ya le dio el, el nacimiento y simplemente lo abandona. Y va, lo deja en circunstancias verdaderamente pues, óptimas para que el bebé muera. Pero ella no lo piensa así. Ella ya cumplió con el deber ser y los valores morales. Y entonces se retira. Y va, digamos, diciendo, bueno, ya cumplí. Pero finalmente hay algo que ella produjo y que no tiene representación verbal, a esto se refiere la doctora Lozano con simbólico. No puede tener una representación verbal que le permita decirse a ella misma ¿sí? cada paso de sus actos, más que lo que ha aprendido de la cultura. Si interrumpes el embarazo, es asesinato. Entonces no puedes. Si dejas que nazca y vas y lo abandonas, ya no es asesinato, ya es abandono. Y pareciera que hasta ahí la mujer ya no va a pensar nunca más en que estuvo embarazada y en que abandonó a un ser vivo. No, lo deja a que el azar o lo salve o el azar lo mate, pero ella ya no tiene nada que ver con eso. Esto es lo que es, digamos, importantísimo que se repita, que se reactive, que se vuelva a pensar este tipo de casos de las mujeres y su maternidad. ¿Por qué? Porque son cosas que ocurren en nuestro país cotidianamente, cotidianamente. A veces salen en las noticias, a veces no, a veces se hacen estadísticas de cuántos niños son abandonados de esta manera, de cuántos no, cuántos, digamos, eh, instituciones de recoger huérfanos hay en el país, cuántos no, qué tan especializadas están las personas que cuidan a estos bebés abandonados, cuántas sí, cuántas no. Es decir, fíjense cómo... Todo ese universo es al que nosotros llamamos simbólico. A eso nos referimos cuando usamos el término
2: simbólico. No, nada más eh, para el psicoanálisis hay otra dimensión eh, de lo simbólico, es lo fálico, por excelencia. Y para, eh, para Freud, eh, el hijo podía eh, venir a, eh, a completar como falo a la, a la mujer. Y justamente estos actos nos ponen... Frente a una situación de, ah, no siempre. Una mujer no siempre se completa con un hijo, como es eso. No, bueno, pero que
3: no... Llegar, permítame, antes de llegar a esto, sí lo que yo quiero decir en volver a pensar, es volver a pensar el enfrentamiento de las mujeres con el solo hecho del embarazo. Bueno, este es un nivel socioeconómico que acontece. En otros niveles socioeconómicos, la presencia, digamos, del primer acto de sentirse embarazada, opera de otra manera. Lo que yo quiero dejar, digamos, en este momento claro, es que cuando decimos simbólico, nos referimos a toda la estructura del lenguaje que una sociedad tiene para nombrar el valor de cada acto subjetivo.
2: Cada... Y yo creo que ahí eh, eh, lo que usted dice eh, no depende tanto de, del nivel socioeconómico, porque lo que le está sucediendo a la mujer no depende de lo simbólico, no depende tampoco de lo socioeconómico, depende de que muchas veces eh, las mujeres pueden andar mal también con respecto a esto. ¿Cómo, en qué estado se encuentra? Poco importa de qué eh, nivel socioeconómico los recursos que pueda tener eh, para poder resolver el problema, si lo va a vender o si lo va a poder a, a hacer algo. Para la mujer no cambia gran cosa, para la mujer es no se completa con el niño, para la mujer es abandonarlo. Eh, y, y es bastante eh, enigmático, efectivamente, porque eh, no se conmueve. ¿Por qué? Eh, y esto puede suceder, eh, no importa de, de dónde viene. Ese es el misterio de la mujer.
3: Bueno, el misterio de la mujer esto, es, esto yo estar de acuerdo, pero no es mi discurso. Mi discurso va por otra línea completamente distinta a una problemática del evento que le sucede a la mujer de estar embarazada y que ahí se intervienen los distintos niveles culturales o simbólicos, como los quieran llamar, ajá, de cómo va a abordar eso,
2: porque eso es el recurso que va a tener inmediato. inmediato. No, pero hay, hay locura, hay mujeres, este, hay mujeres desorganizadas en cualquier, en cualquier nivel socioeconómico. Que no, hacen pero, no, no, voy, pero no, voy por, no voy por ahí, mi
3: querida doctora. Es decir, ese es un discurso y el que yo estoy privilegiando es otro discurso, otro valor del momento, del instante en donde la mujer se registra a ella misma embarazada y viene una experiencia de vacío. Y ese vacío es llenado precisamente por el nivel cultural, socioeconómico, que sostenga a esa mujer, inclusive su edad. Tenemos todo el problema de los embarazos con adolescentes.
2: Pero entonces, ¿habría una garantía en el nivel socioeconómico de donde venimos con respecto a la maternidad?
3: No, estoy describiendo no garantías, por eso le digo que no es un discurso que pueda combinar con el suyo, sino es radicalmente distinto para señalar, para poder señalar, ¿sí? Ese momento de encuentro de la mujer embarazada. Y la mujer embarazada entra toda su cultura, todo su nivel socioeconómico, todo el recurso que ella puede tener en ese momento simbólico. Precisamente, estoy explicando a qué nos referimos cuando hablamos de lo simbólico. Todo eso va a intervenir psíquicamente. ¿Sí? Y a lo o sea, que usted... ¿Va no dice... a intervenir
2: psíquicamente? Eh...
3: No, pero ahí voy. A lo que usted se refiere es precisamente a todo, todo el conjunto todo el conjunto de la experiencia psíquica de aquello que llamamos mujer y de aquello que llamamos madre. Sí, eso lo entiendo muy bien. Pero no es eso lo que quiero señalar. Lo que quiero señalar precisamente es esta circunstancia en donde la mujer echa mano de su cultura, de su universo socioeconómico, de sus posibilidades de afrontar semejante evento en relación a lo que ella tenga construido simbólicamente como maternidad. Pero vean la diferencia. Una cosa es estar embarazada y otra cosa es el momento en que el embarazo será tener un hijo y otro momento en querer ser madre de ese hijo. Son instancias de la situación, digamos, femenina, completamente diferentes, radicalmente diferentes, en donde se va a jugar toda una dinámica psíquica que no está separada, cuando decimos simbólico, del universo simbó simbólico en el cual estemos insertos. Entonces, cuando nosotros, psicoanalistas, decimos simbólico, estamos incluyendo todo el fenómeno social del lenguaje de lo que se llama cultura, de lo que se llama civilización. No voy a llegar a mayores, creo que es más que suficiente plantear, volver a pensar las circunstancias que se van a jugar para la mujer según la situación en la que ella va a enfrentar por primera vez un embarazo. No es lo mismo una mujer que tiene la idea de que va a a tener hijos porque los desea, en fin, etcétera. De ahí ya podemos abrir, digamos, abiertamente un campo. Bueno, lo que yo quería señalar era esa circunstancia, ese momento de vacío en donde la mujer, la mujer tiene que enfrentar, ¿sí? Estoy embarazada, pero estar embarazada no es ser madre, entonces, estoy. No, de a... hecho,
2: hay sociedades eh, indígenas y sociedades eh, mucho más abandonadas por una eh, civilización que son más civilizadas con respecto a eso. Eh... no. Este no, no es mi discurso, doctora.
3: No estoy metida en ese discurso. A mí no me importa en este momento si hay civilizaciones así, A, B, C, D, las podemos categorizar. No.
2: Pero entonces Luego, no entiendo, eh, cuando usted subraya, eh, dependiendo de lo socioeconómico, ¿qué es la pertinencia de decir eso? ¿De qué nos sirve? De los simbólico? Es, es lo, que, lo que me parece que mete ruido, pero, hay pero hay, bueno, hay, no entiendo. Usted, entonces no entiendo los
3: simbólicos sin explicar todo lo que significa lo simbólico. Y yo tomo su discurso precisamente de acuerdo a la idea que yo traía para el programa de que explicar lo simbólico, así como explicar el goce, ¿sí?, no es sin la situación cultural y socioeconómica que cada ser humano tiene que enfrentar.
2: ¿Qué es lo que explica?
3: Por eso no es lo mismo un simbólico en donde usted tiene ¿sí? casa y sustento para vivir normalmente, a donde no tiene ni casa ni sustento para esa normalidad. Estoy hablando de la pobreza extrema de nuestro país y estoy hablando de precisamente toda la violencia que se ha desencadenado ahora por circunstancias socioeconómicas. Tenemos la guerra de Rusia, ¿sí? Y no me digan que no es económica, es económica. Entonces, estamos, digamos, en un tristraz de que el mundo se pierda y desaparezca por el potencial del ejército ruso, que ni siquiera en México lo conocemos a profundidad. Habrá, digamos, este, presidentes que tengan información a la cual nosotros como pueblo no tenemos acceso, pero no dejamos de sentir la amenaza. Entonces, bueno, no, no, no estoy hablando en esos términos, únicamente quiero subrayar que lo simbólico y el goce solamente pueden también explicarse correctamente, adecuadamente y responsablemente cuando lo ubicamos dentro de la civilización y dentro de la cultura. ¿Sin
2: eso? Bueno, pero entonces tenemos que ir, eh, nos alejamos yo creo que eh, del tema de la maternidad, porque eh, los huérfanos, la pobreza, lo primero que va a perder es la palabra. Lo primero que se pierde. Y ahora, los salvajes se registra también en menos es menos espectacular. Pero en los millonarios absolutos puede haber una crueldad contra un miembro de la familia que no se sabe. Que pueden terminar en los hospitales psiquiátricos que ha sido la víctima de la familia en los millonarios y con todo el simbólico y ta 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 ta, por el mismo desorden, exactamente por el mismo desorden, por la crueldad que se puede inyectar en una de las personas eh, de la familia, por ejemplo. Entonces no se está, no se está a salvo. Lo que hay que decir entonces, de manera muy clara, es que cuando se abandona a la, a, poco importa si sea mujer, niño, lo que sea, se abandona de poder decirle qué significa para el otro. Efectivamente, se pierde la palabra. Es por eso que yo le decía que una mujer hay que ver en qué estado está para abandonar a su hijo. Probablemente la mujer está muy mal, probablemente la mujer eh, tiene que hacérselas como pueda. ¿Por qué? Porque pues, no vendrá de un lugar, como usted dice, privilegiado, en donde si usted está loca pero su mamá se da cuenta y quiere ocultar su locura, es la mamá la que se va a hacer cargo. Pero no esa mujer loca, esa mujer loca, millonaria o lo que sea, también puede torturar al hijo. También puede abandonarlo, golpearlo, ponerlo en un closet porque
3: viene de otro desde lugar. Creo que aquí, este... aquí lo que yo estoy discutiendo ¿sí? es, si no tomamos en consideración el nivel socioeconómico y cultural que determina muchos pensamientos de los sujetos, estamos hablando en el aire. Eso lo tenemos que tomar en cuenta forzosamente. Y no entra al discurso psicoanalítico. Ni la civilización, ni la cultura, ni lo económico, de la misma manera que entra en la vida cotidiana, y no se les olvide, este es un programa de la vida cotidiana, que entra en la vida cotidiana de los ciudadanos que forman una cultura, una civilización, un país. En el psicoanálisis, este tipo de cosas entra de forma distinta, y lo que yo pretendía era... Hay que explicar qué es lo simbólico y hay que explicar qué es el goce, porque si no nos hablamos, digamos, en valores entendidos, pero el público no lo habla, ni lo piensa, ni lo vive en valores entendidos psicoanalíticos. Entonces, tenemos que tomar en consideración forzadamente el momento en el que la mujer según su estado socioeconómico, cultural, de lo simbólico, todo lo simbólico que la rodea, ¿sí? opera cuando ella sabe que está embarazada. Y que estar embarazada no quiere decir voy a ser madre, no, estoy embarazada. Y desde ahí. Y los tiempos que yo marcaba es estoy embarazada, después voy a tener un hijo, piensa qué carajo sea él no hay y después, ningún problema y después si quiero o no ser madre eso lo podemos tomar en cuenta porque opera en lo cotidiano de los seres humanos que constituyen una sociedad no podemos prescindir de eso ahora está abierto el diálogo para que ustedes puedan tomar los caminos que quieran tomar pues es una conversación entonces no hay una exigencia de ajustarse a una idea u otra idea pero sí para mí era importante subrayar eso. Ahora, no, a mí
2: me parecía que era oscuro esta situación, eh, me parecía que también merecía un, un esclarecimiento y que dejaba totalmente oscuro hablar de, de, no decía nada lo socioeconómico. Si lo socioeconómico hace referencia a lo, a lo simbólico, ¿cómo? Lo tenemos que desarrollar, porque si no también queda oscuro. Si no está, eh, quedan todos los pobres como grupo, todos los ricos, como grupo, todos los intelectuales como grupo. Y entonces estamos haciendo grupos y me parece que ahí no aclaremos nada, sino que es más opaco todavía.
3: No, 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 te... no, no, no se equivoca, permítame. Una cosa es cómo entra lo cultural, lo económico al discurso psicoanalítico y cómo se ha se ha forjado una cultura, una civilización y un nivel económico en lo cotidiano. Los ¿no? ricos ocultan las cosas. Son Pero niveles, la tienen desórdenes, permitan, niveles completamente diferentes. El cómo entra, el valor de la cultura, el valor de lo económico, el valor de los de las de los instantes de vida y el momento, digamos, en que acontece algo en el discurso psicoanalítico tienen un valor. Fuera del discurso psicoanalítico está la cultura, está la sociedad, está lo simbólico, que integra también al discurso psicoanalítico. Pero entonces
2: hay que aclararlo. ¿Qué, qué de diferencia? ¿En qué consiste la diferencia de lo simbólico en los niveles socioculturales? Queda opaco igual. Hay que aclararlo. ¿A qué está haciendo referencia? Hay que aclararlo también. Pues discutan Porque ustedes, si no son valores ustedes,
3: entendidos. Y discutan ustedes lo que es lo opaco de lo que yo he propuesto. Ahí está, les dejo el campo de discusión abierto.
1: Mm, bueno, eh, yo lo que entiendo, no, no veo lo opaco, creo que lo que me queda claro es eh, que hay que tomar en cuenta en relación a lo simbólico todo el contexto. Eh, no en una situación de hacer grupos, sino que creo que hay un contexto que envuelve el, el acontecimiento en ese momento, que sería la noticia para la mujer de que está embarazada, y todas estas eh, etapas o este, instancias de las que habló la doctora, eh, así lo nombró, en tanto que eh, todo eso que lo rodea en, en relación al contexto, lo cultural, lo socioeconómico, eh, va a afectar subjetivamente. Entonces... Eso es lo que va a llevar a la persona a que lo pueda simbolizar, eh, independientemente de si es rico o si es pobre, es decir, nace en un contexto, en un eh, contexto simbólico que le va a permitir que en ese acontecimiento de estás embarazada, en el momento en el que surja el vacío, poder decir algo al respecto, ¿sí? Eh, a través de lo que el mismo contexto le ha brindado, ¿sí? para poder Entender qué es lo que le está ocurriendo. Eh, digamos, eso es lo que eh, yo pude abstraer, pero no una situación de, de la diferencia como tal, sino que ese contexto particular en cada sujeto tendrá un efecto en lo subjetivo. Entonces, sí, bueno, eh, mí,
2: yo he tenido clínica.
3: que te pasará, digamos, por la palabra del analizante y ahí se transforman los discursos. Eh, yo he tenido, eh, lo ser, digamos, lo que va a oh. ser propiamente la escucha analítica es lo que el discurso de la cultura le oculta y le permite un ocultamiento, un desconocimiento, ¿sí? A este sujeto que expone su momento afectivo a la oreja de un analista. Pero no todas las mujeres se van a analizar. Y tenemos que afrontar las consecuencias precisamente de que en el momento en que una persona se analiza, bueno, hace un cambio radical en cuanto a lo que ella culturalmente ha mamado y puede decir en palabras de ese vacío que se le presenta en cuanto que va a pasar de ser mujer a ser una mujer embarazada. Sí, doctora.
2: A mí me parece que es exactamente al revés, que es el, lo simbólico que puede desorganizar, que eh, entiendo muy bien que a lo que se hace referencia es que eh, el abandono de, eh, de, la, de, las, de los niños, por ejemplo, pobres, que no van a tener nadie que, le, que respondan por ellos, ahí hay un problema. Pero eh, me parece que es un problema eh, que podemos detectar en, en todos los niveles. Hay gente muy ignorante que no sabía ni siquiera en dónde estaba la vagina o en dónde, eh, qué es la sangre que les sale de, en el caso de las mujeres, eh, en, en la sangre que sale de la, de, la, de la vagina, de qué se trata, porque nadie les ha hablado de esto. Entonces, entran efectivamente en una situación de desasosiego, no enloquecen todas. No todas van a no saber o no se quedan extraviadas y perdidas, errando por la vida porque sus madres no les hablaron sobre la menstruación. No está en, eh, al contrario, vemos que eh, puede haber fenómenos de eh, muchachitas muy jóvenes que no tienen ninguna información, que son capaces de ser madres. Que hay otra cosa que las, que las movilizó. O al contrario que tienen todos los privilegios y que resulta que son eh, madres crueles. Eh, por supuesto que lo que hay que decir es, cuando nos dejamos de hablar entre seres humanos, y eso sucede, probablemente, yo no estoy segura de las, de las estadísticas, creo que en el caso de la gente muy civilizada, eh, se encuentran... Eh, si les escarbamos un poquito los mismos horrores, los mismos horrores, quizá más escondidos, quizá en menos porcentaje, porque los pobres son más, son muchos más, pero también la, la respuesta de eh, muchos sujetos completamente abandonados por lo social o político que, in, que integren eh, a la sociedad muchas veces son los que nos sorprenden no teniendo nada, son los que resuelven cosas. Entonces, eso es lo que nos hace interrogarnos con respecto a lo psíquico. Con respecto a que eh, muchas veces lo perturbador, la manera como uno puede enloquecer a una persona, es con el lenguaje decirle dos informaciones al mismo tiempo. Sí te quiero, pero no te quiero. O te quiero y darle un golpe. Eso es enloquecedor. En donde ya está, eh, se, ha, se ha inscrito... Eh, eh, algo en donde dice es, que se están explicando cosas, dice que digo muy bien. Eh, a ver, sí, estoy de acuerdo tengo, con la doctora. Sí, dígame. Volviendo,
3: digamos, a ubicar el volver a pensar, que a mí eso me ordena, volver a pensar, y el título del programa, si lo quieres repetir, Germán, por favor.
0: Claro que sí, doctora, el título es La Madre, como la concebíamos. No existe más. Exacto. Entonces,
3: ese título es verdaderamente ubicador para poder hablar precisamente de cómo hemos llegado a la desaparición cultural, civilizadora, de la cultura de la maternidad. Es decir, los seres humanos hemos sido capaces de destruir lo que habíamos construido en relación culturalmente del deber ser moral, del deber ser ético, de la situación socioeconómica, cómo entiende, cómo viven los seres humanos el deber ser cuando hay pobreza extrema o cuando hay riqueza extrema, ¿sí? Entonces, volver a pensar que hemos logrado la concepción de madre ha desaparecido y ha desaparecido precisamente por lo que se ha venido tratando en, el, en los programas, por la aparición nada menos de dos fuerzas que se conjugan, el capitalismo, ahí está el asunto del dinero, y la ciencia, que no está al servicio de un bienestar, sino al servicio de llenar expectativas imposibles de alcanzar anteriormente exacto entonces el conjunto de esto a mí me permitía pensar volver a pensar que indudablemente hay situaciones anímicas anímicas en donde lo han el ánimo la situación de ánimo va a ser trastocada por la cultura que uno tenga por el nivel socioeconómico que uno posee, cuando, no, no o, cuando uno dice... Yo, yo
2: sé que usted odia que digamos, no estoy de acuerdo, pero estoy no sé cómo va, decirle de otra manera. No, yo es, creo que teníamos cita con esta crisis, con este desaparecer... ¿Perdón?
3: No, 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 era nada más volver a ubicar cómo hemos logrado qué la idea que habíamos construido de la maternidad ha desaparecido. Porque
2: esta... todas las ideas van a desaparecer. No hay universales. Tenemos cita y vamos a volver a tener cita. Esto se va a repetir con las nuevas coordenadas, con los nuevos amos. Pero el psicoanálisis es por eso que Lacan pudo decir que esta época iba a suceder exactamente como está en nuestros días. El FM, esto que yo trataba ahora, que dice la doctora, no se entiende. Bueno, eso sí tengo yo que eh, hacerme entender. Si esto queda opaco, por supuesto que, que, que voy a esclarecerlo. Pero uh, esta, esta idea, como usted dice, de maternidad, es simplemente una idea, no alcanza nada. Se iba a sostener un cierto tiempo y se iba a quebrar, teníamos cita ahora. Cuando se, quebra, cuando se quiebra, hay gente que se queda sorprendida porque pensaban que estaban alcanzando algo. No consideran el vacío. Ahí es en donde nos caemos. Ahí es en donde hay eh, efectivamente caídas y caídas, eh, diría yo. Hay la caída en donde se puede poner en la coordenada que no se obtura el vacío y entonces se pone un freno a todo aquello que prometa la obturación, y entonces la asfixia, la muerte la, del sujeto del inconsciente, que también tengo que esclarecer, porque aquí estoy haciendo referencia, pero pian pianito, pero que desde la caída es que creer que se había nombrado algo o que se había hecho lazo desde aquello que se llamaba maternidad es lo que es curioso, es lo que es una locura. Pues claro que teníamos cita con que esto se quebrara y además con grandes desilusiones, pensando que eso pescaba algo o nos daba un suelo por donde caminar. No, es lo que no da suelo por donde caminar. La maternidad no existe, es una por una y no puede cubrir, eh, eh, que se nos va a escapar de nuevo que de nuevo vamos a estar frente a, otra, a otro momento del ser humano en donde van a cambiar los cerebros de los cuerpos humanos. Hay que esperar eso. Porque es lo que trata de obturar el vacío. La locura trata de decirle no a todo lo que nos imposibilita, no podemos, no podemos morir. Bueno, pues entonces seamos inmortales. Eh, no sé qué diantres quiere decir ser mujer. Bueno, pues entonces vamos a decir que ser mujer es mamá, puta, eh, todo lo que... Ok, entonces, bueno, entonces todos vamos a creer como religión en todo eso. Eso es lo que no se puede. Y lo que es insoportable es que esto se nos quiebre en las manos. Hay que esperar que eso se quiebre. Se está quebrando con, con, de una manera singular. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta que la gente... Andaba en ese camino. La gente se está cayendo desde sus seguridades. Eso es lo que hay que acoger. Estaban seguros que ellos nombraban algo cuando decían mamá. Eso es lo que hay que acoger. De ahí se están... Pero hay que saber que van caminando con un camino eh, sólido. Eso es lo que nunca será así. El ser humano se lo inventa. Entonces, y además tener muy claro... ¿Qué épocas estamos viviendo? Yo porque hablaba de la locura. Porque justamente, y se va a ver, ¿sí? Mientras más ricos haya, más ricos, quiero decir al contrario, cuanta menos personas ricas sean y la cascada de pobreza se, se haga mucho más importante, la masa abandonada es la que va a ser más aparatosa en su manifestación de la locura, por supuesto. Son los asesinatos, son las eh, cortar la cabeza, son eh, tratar de alcanzar algo en donde volvamos a cubrir el vacío. Entonces, me parece que nosotros los que, lo que tenemos que abrir es que hay algo que se iba a romper, la concepción de la madre, por supuesto, y que no vamos nosotros como psicoanalistas, como si fuéramos conservadores, a proponer un modelo de, de maternidad, sino más bien a decir, nosotros también podemos enfrentar algo que nos angustia, podemos enfrentar algo que nos, que nos asusta, porque cuando yo me enfrento a mi situación familiar, no sé a quién tengo enfrente. Ok, pero eso no me destruye. Es el vacío por donde brinco. No está hecha así el lazo social. El lazo social está hecho desde el semblante, desde yo te doy seguridad, yo te doy seguridad. Ah, hay algo que se opone, no hagas ningún duelo. ¿Quieres eh, eh, cagar en la, en la ciudad? Lo vamos a lograr, no te preocupes, lo vamos a hacer. Ningún, nada que venga a cuestionar que yo tengo un límite. El propio vacío es en donde, ¡paf!, es mi límite, es en donde me voy a caer. Todos pasamos por ahí, analizados o no analizados. Bueno, me callo porque si no... Eh... <risa> puedo seguir.
1: Decir. Bueno, creo que eh, después de esto, eh, a mí me lleva a pensar de otra manera eh, lo que yo traía para hoy en el volver a pensar, porque eh, creo que dentro de, de, del campo psicoanalítico... Eh, hemos trabajado la caída del nombre del padre, pero yo no había dimensionado eh, lo que me hizo dimensionar el, el título eh, de, de los programas de esta semana en relación a esa caída eh, de la madre. Eh, y es una caída que a mí eh, me hizo reflexionar al respecto de muchas cosas porque eh, me, quedó, eh, me quedé pensando en esta intención eh, desde la biología y a partir eh, de cumplir las expectativas que demandan los discursos de borrar el rastro de la madre, eh, poder borrar el rastro biológico de la madre, que creo que es tal cual así la frase, en una pretensión de que eh, poner al alcance de la mano de cualquiera, no importa eh, la anatomía, la, eh, el género, o este, eh, eh, cómo se identifique la persona, porque eh, pues ya hay muchos nombres, poder, eh, poder poner al alcance de la mano la posibilidad de ser madre. Entonces, eh, leía el día de ayer una noticia eh, en donde este 10 de mayo eh, hay un movimiento este, encabezado por los que ahora se llaman no binarios en donde apelaban a que eh, cualquier persona podía ser madre, dado que somos mamíferos y que genéticamente, eh, dado que somos mamíferos, tenemos un instinto de maternidad. Entonces, que no importa si fuera un hombre o fuera una mujer, ¿sí? ahora cualquiera podría ser madre. Entonces, que el hecho de ser madre no radica en tener una anatomía de mujer que le dé los órganos y el funcionamiento adecuado para poder engendrar un hijo, sino que está colocado en lo biológico y en el instinto. Y que esto, eh, digamos, es la nueva propuesta de maternidad, ¿sí? En relación a que se puede borrar entonces la idea eh, anterior de que, bueno, tenía que... Eh, bueno, no es una idea anterior, es una base este, biológica. Tenía que juntarse un óvulo y un espermatozoide para poder fecundar y dar eh, eh, pie al nacimiento de, de un ser humano, ¿sí? pero que ahora eso ya no es necesario porque se pueden comprar sin tener relación con la persona de quien venga este, el óvulo y el espermatozoide y llevar a cabo una fecundación en un vientre subrogado, en donde ya vía la ley hay un contrato que establece que la madre que aloja este, al, al óvulo fecundado no tendrá nada que ver con él ¿Sí? y este, la ley la obligará a dar el hijo sin que eso eh, vaya a ser un problema que ya hubo, en donde la madre no quería ceder al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, creo que este contexto, ¿sí? que es el, el contexto actual, en relación a la maternidad, eh, no es, la madre ya no es como la concebíamos, ¿sí? no existe más. Sí nos lleva a esta caída eh, de la madre, pero creo que lo más importante tiene que ver con todo esto, sí, eh, todo esto que se oye ya este, diciéndolo, eh, pare pareciera algo de ciencia ficción, ¿sí? ¿Qué efectos tendrá en lo afectivo y en lo emocional, sí, de aquellos que lo, que lo vivan, ¿no? Y que de eso es de lo que el psicoanálisis se va a hacer cargo. Entonces, eh, me parece que lo previo que nos dice la doctora Lozano, eh, no sé, eh, tiene que ver con esto que yo estoy diciendo, pero yo lo, lo había pensado desde el título que para mí fue muy importante, ¿sí? Porque en el psicoanálisis no se había tra eh, tratado la caída de la madre como tal, ¿sí? Esto es eh, algo que eh, la doctora Silvia nos da para trabajar y que a mí sí me ha llevado, a una elaboración eh, de algo que yo no había pensado hasta ahora, y bueno, hasta ahora en todo el mes que ya llevamos, trabajando en relación al mito del amor de la madre, sí y a la madre en particular, y bueno, que ahora el volver a pensar tiene otro sentido, desde que la madre ya no es como la concebíamos. Sí, indudablemente, y esto nos da precisamente
3: para abrir campos de reflexión, en cuanto a cuáles serán las consecuencias ¿sí? de una separa de una desaparición de la madre como la habíamos concebido entonces tenemos que dar cuenta en el volver a pensar todo lo que permitió la concepción digamos de lo que era un padre y lo que produjo y después todo lo que ha permitido la concepción que teníamos de madre y lo que produjo. Ahora bien, en la línea digamos que tomó la doctora Lozano es en función de lo que Freud trabaja muy bien en el porvenir de una ilusión. En el porvenir de una ilusión, Freud trabaja la necesidad, narcisista por supuesto, del ser humano de tener una seguridad que no va a cambiar en instantes, sobre todo que no va a cambiar en instantes. Pero conociendo la dinámica psíquica, la afectividad cam cambia en instantes. Y es a lo que se refiere, digamos, muy prudentemente la doctora Lozano. Tenemos que considerar que lo afectivo, psíquico, no tiene el tiempo del deseo narcisista de que las cosas perduren, de que las cosas trasciendan a pesar de mi muerte por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta concepción de eternidad, de hacer algo eterno, ¿sí? Está en función, como decía la doctora Lozano, de no integrar lo constitutivo psíquico que se llama vacío, y que entonces, por ese vacío, la dinámica psíquica, emocional, afectiva, cambia en instantes, lo cual produce precisamente el miedo, el temor a la muerte, a la desaparición de lo que yo quiero y deseo narcisísticamente que sea Eterno y permanente. Por eso, la religión, o las religiones, pero me gusta hablar de una sola, que es religión de religiones, ¿sí? La religión que ofrece la eternidad, no en lo trascendente, intrascendente de la dinámica de lo que concebimos como vida, y ofrece la eternidad después de la muerte, pues indudablemente que funciona muy bien y consuela. Lo que el psicoanálisis viene y fractura es ese anhelo de eternidad porque lo que nos dice es que la dinámica psíquica funciona porque la seguridad se pierde por instantes. Entonces, la dinámica psíquica va en un tiempo y en una velocidad completamente opuesta, que es lo que todo el discurso de doctor doctora Lozano quería instaurar, va opuesto a todas las expectativas de permanencia, seguridad y eternidad que el mismo narcisismo construye. Y les voy a decir para qué, para poder vivir. Los seres humanos nunca podríamos vivir, vivir, lo que es vivir en la experiencia psicoanalítica del vacío. Lo nombramos, pero lo cubrimos instantáneamente, instantáneamente. Lo que el psicoanálisis pone, digamos, el dedo en la llaga es, pero ese instante, se vuelve a crear un vacío. Sí, pero lo cubrimos instantáneamente. Sí, pero se vuelve a crear un vacío. Sí, pero lo cubrimos instantáneamente. Y
2: Esto, que no se puede en grupo. Que, eh, lo que pretenden los amos es decir que sí se puede cubrir para siempre, que hay grupo. Eh, bueno, vale, de... Vamos a inventar los seres humanos
3: para, para ser más amplia. ¿sí? Vamos a inventar cuanta cosa no sea posible de inventar. Me decía hoy la doctora este, Valeria Reyes que ella descubrió... Que hay ahora un robot, un aparato, en donde el niñito recién nacido se deposita, digamos, en ese aparato. Ese aparato lo arrulla, ese aparato le pone música, ese aparato le da de comer. Ese aparato lo, lo uh -huh. cubre, lo cubre totalmente. En lo ¿Sí? que se... Cuidados, cuidados maternos. ¿Sí? Y lo que ella se preguntaba era, ¿y el amor? Ah, no, el amor no está, la máquina no puede amar. Pero no,
1: la máquina le pegan su espaldita para que repita. Pero a mí bueno. la, la imagen me aterró porque era el bebecito recién nacido, que son esos bebecitos que a uno le dan ganas de abrazar, en esa plancha, movido por un robot y atendido por el robot. Sí, no hay amor,
3: no, no. Hay, vida, no hay vida psíquica, no hay vida afectiva. ¿Por qué? Porque es incómoda, porque es molesta, porque, porque. perjudica la revelación del psicoanálisis ha sido siempre hostil a la pretensión de eternidad de los seres humanos. Entonces, y por, por ejemplo, sí, en, lo
2: decía, en lo que decía Valeria, había... Más, ahí la
3: ah, perdón. Sí. El, el psicoanálisis no pretende lacerar lo que la construcción de la permanencia y la eternidad como esta la vayamos a alcanzar, según nuestra ideología, no pretende destruir eso. Trabaja precisamente con eso mismo para poder develar lo insoportable de la vivencia del vacío. Y después de eso, adiós, se acabó el psicoanálisis, señores, usted es libre, señora, niño, adolescente, viejito, lo que quiera de hacer, con eso, que se le ha develado por su propio decir, lo que usted quiera. Esa es la ética y el compromiso analítico. Es atroz. Es atroz porque va en contra de la satisfacción narcisista de yo quiero ser eterno, yo no quiero sufrir, yo no quiero ser madre, quiero que una maquinita le, le arrulle y le, y le dé palmaditas. Sí, pero no quiero saber nada de los, de los afectos, no quiero saber nada del amor, no, ya, acabemos con eso, acabemos, acabemos. En eso estamos. Y la doctora Lozano dice, sí, sí, sí pero siempre habrá un vacío que nos
2: llevará a la pérdida de esa seguridad. No, y estamos solos, quiere decir eh, que sí, también otro de los grandes eh, encubridores eh, que se propone es como si pudiéramos ampararnos eh, desde el amor con el otro. no, tampoco hay un amparo ahí, porque el otro es otro. Entonces, podemos formar algo de instantes... Y no hay comunión entre otra persona y yo. Lo que, lo que nos van a prometer, se escuchaba muy bien lo que decía Valeria, dice, cualquiera puede ser, madre, ser. Ay, ay, yo la primera, ¿ya me prometieron el ser? esto <risa> es la que, lo que la gente tiene que tener distancia con esas cosas, como si fuera urticaria, como si fuera el COVID, igualito. No se puede prometer ser madre qué es lo que está escondiendo un discurso de esta índole ya todo el mundo puede ser madre que es manda o es es completamente delirante la frase
3: bueno ahí vamos, ahí vamos ahí deténgase doctora porque ese es un punto importante que tiene que ver con volver a pensar sí es decir las promesas, indudablemente, que del éxito, del capitalismo, no pueden ser otras que las promesas de la
2: omnipotencia humana. Claro, bien dicho. Porque ¿cuál es mi falta? ¿Qué es lo que lo, el dicho del otro me toca? ¿Desde dónde me tapa? Ay, yo no soy madre, tendré que serlo. Eh, es mi falta. Me hablan desde mi falta sistemáticamente y yo como como eh, sardina sin cerebro muerdo el, anz el anzuelo porque lo que quiero ocultar Aquí. es eso por eso hoy muchas mujeres pueden ser no son madres pueden tener hijos para cubrir porque creen que la época lo reclama pero son estúpidas sí
3: hay una son cosa,
2: estúpidas digamos...
3: bueno. ser hay una cosa en el orden de la pasión ajá eh, y es una pasión analítica muy particular en el, en el caso, digamos, de la gente del centro. Hay unos que son más tranquilos, más pausados, ¿sí? El doctor Germán, por ejemplo, ni sufre ni se acongoja. Él, hice yo propositivamente un silencio y dije, este cabrón no participa porque no le conviene participar. Es un cabrón. Cabrón es aquel que tiene los huevos tan grandes que los arrastra. Ese es un cabrón. Entonces dije, este es un cabrón, pero lo puedo decir. ¿Por qué? Porque hay los pacíficos, los que no se meten en la pasión, los que definitivamente escuchan, se alimentan de los apasionados, de cómo los apasionados, bueno, son capaces de caminar por la orilla y por el filo, de el filo cortante de la, de la Verdad psicoanalítica, yo no, yo me reservo, yo nada más doy noticias, no más dijo, ¿me permiten por favor este, eh, pasar los mensajes? Uh -huh. Y todo esto es un llamado que yo hago a nuestro, ahí sí, querido, reconocido y respetado doctor Germán Diez Barroso, no <ríe> López, López Díaz. Díaz, López Díaz. ¿Por sí, qué? Porque él después de que, y yo lo hice es profeso. vean las posibilidades de los analistas, termina la doctora toda su exposición y yo dije, silencio, a ver quién toma la batuta, a ver quién recoge todo lo que la doctora Lozano puso, apasionadamente. El doctor no se movió. En ningún momento se movilizó. Es Valeria que toma la palabra y dice, bueno, a mí me parece que de lo que está hablando la doctora no es algo opaco para mí, sino algo que me clarifica que el trabajo que yo traía tiene, digamos, una modificación. Pero entonces, el eco, y eso va para usted, doctor, el eco de los programas de la vida cotidiana de Freudiana Radio es la pasión de dos analistas principalmente, la doctora Heiser y la doctora Lozano. Uh -huh. Y ahora está entrando la doctora, eh, digamos, Reyes, en su estilo a ser capaz de ver qué le pasa a ella con semejantes manifestaciones apasionadas, pero digámoslo para todo el público, porque el público tampoco es estúpido, y lo sabe, las apasionadas son esas dos, por eso se enfrentan, por pasión, y ninguna cede, pues claro sí. que no, ¿cómo vamos a ceder? Pero los otros, los pacíficos, ajá, son unos cabrones aquí y en China, ser cabrones eso, es yo no me meto. A ver quién recoge ese esa estafeta. Yo no. Esos son los cabrones de hoy. Y le pedimos al doctor Germán López Díaz que deje de serlo, porque yo sé que él tiene una pasión. Pero algo le pasó que ya no le ya no le expresa. A la mejor por comodidad, no sé. Y la que está animando a entrar. En el discurso de dos apasionadas que nunca ceden, pero no se trata de ceder, ¿eh? ni se trata de perder. No, no va por ahí, no va por ahí. Es por el valor apasionado de lo que yo puedo sostener, así se caiga el mundo. Ese es un apasionado, ese es un apasionado. Entonces ahí estando, está entrando la doctora, sí, Valeria Reyes.
2: Y que no solamente es usted apasionada, doctora, hay que decir algo. Espéreme. Y tiene que una sea, causa con respecto al Un momento, y que
3: el público sea el que registre ¿sí? los programas cuando son más, digamos, cautivadores y cuando son menos cautivadores. ¿Qué iba
2: a decir usted? Eh, usted no solamente es apasionada, doctora. Usted eh, trasciende desde otro lugar. Usted lleva una causa, la del psicoanálisis. Es una causa que empieza con Freud y sigue con, con, con usted. Uh, y me parece que eh, lo serio, y ahora sí, lo apasionado, viene de algo que, que la trasciende usted, que ha hecho un camino en usted? ¿Y qué es lo que, nos re, los, lo que nos reúne alrededor de usted? Esta Ajá. causa que tiene usted con el psicoanálisis. Sí, exacto, sí. Porque es una causa de vida,
3: en donde mi vida está comprometida de una manera radicalmente distinta, ¿sí? Al conjunto de vidas que son la constitución del equipo de psicoanalistas del Centro de investigación y Estudios Lacanianos. Pero cuando hay un cabrón... Lo decimos también. Decimos que hubo de cabrón. No le saque. Lléguele. Uh -huh. Y sí, indudablemente que yo soy consciente. A veces se me olvida. ¿sí? Pero soy consciente de que en mí la razón del psicoanálisis es una causa de vida. Es por sí, lo si que... No nos hoy...
2: Usted trasciende. Es lo que le trato de decir. No sé... No sé... No, se, no es nada más una cuestión de pasión, quizá eh, es verdad, es yo verdad. soy demasiado apasionada, pero eh, no.
3: No, 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 no. Hay... demasiado apasionada, ¿sabe por qué? Porque no hay unidad de medida de las pasiones. Nada más decimos en general, a, a, ahora la palabra no es apasionada, ahora es, eres demasiado intensa. Y yo siempre, uh -huh. yo soy demasiado intensa, pues ¿sabes qué? Ta, 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 ta. ta.
2: ¿Sí? <risa> eh, pero es, es algo que trasciende, es algo que no se queda en, en, en un carácter apasionado que puede ser muy lindo. Eh, usted, eh, estamos alrededor de usted eh, 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 por ese más allá, por esa causa que usted, eh, que, que usted vive esa causa. Eso, eso nos tiene alrededor, me permito de hablar en plural, nos tiene alrededor de usted, si no, no podríamos estar ni en su escuela, ni en su programa de radio, ni en su, uh, en todo caso, yo no soy una persona eh, que me, que, 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 que soy, no soy fan de nadie, no soy este, porrista de nadie, usted... Para mí, se le nota, eh, pero yo creo que, es, que sí como es decía por Valeria muy que bien.
1: No, totalmente. No, no. No. Eh, estoy A ver, con ¿quiere usted por venir, Valeria. ¿Qué? Sí, es que no no se trata de este ni de ser porrista ni de seguir la causa de la doctora como las ratas con el flautista, sino que el trabajo con la doctora y la exigencia de la doctora es que uno se anime en esa pasión desde un deseo propio. Eh, no no es eh, colgarse del proyecto de la doctora, ni de la pasión de la doctora, ni de lo que la doctora ha creado, sino es ponerse a prueba a uno mismo con el deseo que uno puede gestar y puede sostener. Entonces, Ahí sí. Ahí estamos. Ese es mi reclamo, sí,
0: sí.
3: al doctor, o oh, sí, Germán tiene la palabra.
0: Sí, y ese es el, el llamado, doctora, que sí, justo yo lo recibo de esa manera, el... El, por lo que señala la doctora Lozano del cómo trasciende, porque eh, indiscutiblemente que es muy fuerte el llamado que me hace, pero eh, lo que quiero también señalar es en la trascendencia de su proyecto, eh, uh -huh. la, digamos la experiencia amorosa que, que está siempre de base, porque no bien me hace el señalamiento que al mismo tiempo reconoce, reconoce lo que en mí es pasión, lo que eh, la pasión que en mí es el psicoanálisis y que señala solamente dice, bueno, algo le pasó. Y, eh, y, le es, pasó? y eso, eso a mí me, me, me basta, digamos, para, personalmente para, para hacer mi trabajo, mi trabajo analítico, no sin eh, reconocer eh, que efectivamente lo que usted me dice es, es una verdad de puño. La, la postura mía hace un momento es definitivamente de cabrón por no, por no haber participado en el momento donde habiendo puesto usted el contexto y que a mí me llevaba a pensar justamente del título, la parte de cómo la concebíamos, este, en lugar de ello, sí, ante, ante las pasiones, la de usted, la de la doctora Lozano, reculo. Y esa es una parte que, si este, pues usted me señala muy puntualmente, es una parte que. Sí, cabrona. pero se
3: puede, decir, se puede decir, y no por eso... El ser humano ha quedado desvalorizado, aunque precisamente las redes se encargan de por quítame estas pajas desvalorizar ahora a los seres humanos. Por uh -huh. eso son tan despiadadas y tan peligrosas, porque la gente se anima por un solo hecho: ¿sí? cuando una golondrina no hace verano, en las redes sociales. Las golondrinas hacen verano en el sentido de que basta un solo hecho para acabar con la dignidad, el prestigio y el respeto que se merece cualquier ser humano que viva en nuestro planeta. Se lo merezca o no. Esa es, digamos, la ética que surge en uno. Hago yo un reconocimiento al otro. ¿sí? Ahora bien, claro que es un llamado porque yo conozco la capacidad del doctor. Y digo, llora ahora, Y además voy a la mexicana, jálele, cabrón, que tenemos que jalar la, la, la barca, ¿sí?
0: Sí, sí. Se nos,
3: está cayendo, se nos está cayendo el mundo ahí con todas las broncas que trae Rusia y Rusia y Europa y que a mí no me matas de hambre, pinches luz, rusos. Esto en mexicano se dice así, mira, pinche ruso, a mí no me vas a matar de hambre, porque yo te pego por aquí. A ver, ahora con todo ese nivel que tienes que cuidar de frontera, que son kilómetros y kilómetros de frontera, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Ay, Chulis, yo tengo una bombita, ¿sí? Uh -huh. Que no necesito moverme de mi asiento para que la bombita te caiga encima con una precisión impresionante. Mejor cállate. Mejor no le busques ruido al chucharrón, ¿sí? Pero los que sí temblamos... Somos los que, aunque muy en la mexicana podemos decir todo esto, a la mexicana uh, 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 decimos, por favor, no otra guerra. No otra guerra.
0: Sí, sí eh, también, doctora, si me permite, lo que usted dice ahorita, tomando cita a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eh, esto me llevó usted a pensar ahorita en, una condi en la condición particular de nuestro país, y que tiene que ver justo con el llamado que me hace en cuanto a la asunción de posturas. Es decir, si hay algo que, que me parece muy valioso, que ha venido impulsando y fuertemente, y no cede sé ningún día, eh, nuestro presidente, es justamente a que cada sujeto asumamos ya una postura política en relación a la transformación de nuestro país. Entonces, cuando usted me señala, órale cabrón, eh, por ¡Dale! lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo, pues no solo eh, en Rusia y Ucrania, que aunque impacta hasta acá, sino lo que aquí está ocurriendo. Entonces, eh, el, eh, pues sí, el, el llamado que usted me hace, pues tiene que ver con el compromiso como analista de el, del analizar, del dar un lugar. Y ver de qué forma acoger en tiempos actuales la transformación que viene a partir de cómo la concebíamos. Eso, eh,
3: exacto, exacto. Exacto. Que ahí es donde la, la brillantez, digamos, de la doctora Lozano es precisa. Uh -huh. Nada tiene garantía en el vivir cotidiano de los seres humanos. Pero él anhela, el ser humano anhela una permanencia de eternidad. ¿sí? Viene conjuntamente con la creación y la experiencia del vacío, porque me parece que eh, el llanto del bebé es un llamado si hay una madre. Si no, es un ruido que nadie escucha. ¿sí? Ahí está el llanto del bebé y si no es recogido. Por una oreja materna, definitivamente ahí se queda. Uh -huh. Entonces, eh, 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 lo bello, digamos, del discurso de la doctora Lozano es cómo nos regresa a la verdad dolorosa que pone en juego el psicoanálisis. Uh
0: -huh. Sí. Y, y, y déjeme decir una cosa: este, hace rato, <ríe> bueno, voy a decir que, 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 que me moviliza, qué pasa. Eh, sí, el, el, doc, el discurso de la doctora Lozano es eh, tan preciso que por momentos es crudo. Eh, es decir, el develamiento es muy crudo. Y eh, hace rato cuando yo la escuchaba, digamos, a mí, yo no, yo no ponía un pero, por decirlo así, en lo que venía trabajando y cómo lo devela. Eh, pero lo que a mí me parece para mí inalcanzable ahorita lo puedo decir así, es que lo, lo que usted iba haciendo doctora es que co vaya como sosteniendo lo que proponía en el programa y al mismo tiempo el discurso de la doctora Lozano es, es esto que ahorita usted decía de esta posición única del analista que está fuera del tiempo y que es capaz de acoger y recoger todas las distintas posibilidades del discurso, la que va por, por el lado crudo, la que va, la, la que no, pero que, la, que ah, ¿cómo decirlo?, está en otro lugar, está es, su, su capacidad de escucha, esta posibilidad del soporte está en otro lugar, y entonces, ¿cómo puede darle lugar a lo que sí parecía como que, como que usted se iba por, por, el, por lo simbólico, digamos?, parecía que, que como, como si tragara, digamos, el anzuelo de los discursos simbólicos, pero que me doy cuenta ahora que es más bien una forma como usted acoge, acoge un tiempo, no tiempo de la transformación que estamos viviendo.
3: Sí, indudablemente, y que inmediatamente hay una reacción de parte de la doctora precisamente porque me capta perfectamente bien si hay algo ético en estos programas es que nos escuchamos los unos a los otros verdaderamente por eso el silencio porque nos escuchamos entonces ella me escucha perfectamente bien y entonces yo le voy diciendo sí 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 pero mi discurso va en otra línea ya después yo les voy a dejar el espacio para que esa otra línea que usted marca se explaye, pero no sin tomar en consideración tal cosa. Entonces, ahí la plataforma de la cual usted habla ¿sí? es promover entre nosotros mismos lo que el simbólico, lo que el semblante puede estarnos ocultando. Y hay una obligación ética en todos los analistas del centro, que al menos uno señale que ya nos estamos semblanteando y volver a romper el semblante. Ahora, la doctora me capta rapidísimo y dice, no, 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 a ver, usted está... Formando grupos, usted está haciendo universales, usted está provocando, digamos, valores que definitivamente no aceptamos analíticamente por falta de ética. No, espéreme, es nada más mencionar aquello que fractura lo que de semblante podemos tener nosotros en el discurso. Es quebrar eso. Sí, yo lo sé hacer. Eso es todo. Sí.
0: Ajá.
3: Y bien, ¿qué comentarios tenemos? Son una y veinticinco.
0: Sí. sí, doctora, tenemos comentarios por parte de Alma Flowers que nos dijo, ¿de vida o muerte? Esos li... Sí, dijo, ¿de vida o muerte?
3: Ajá. Esos...
0: Esos lindes con lo terrible, me fascina la pasión, su pasión. ¿Cómo no va a haber pasión si tocan y trastocan lo más escabroso, los abismos?
3: Si sí, esa es, digamos, una característica de soporte del psicoanalista. Y si el psicoanalista no soporta eso... En su decir, en su actuar, en su vivir, en cuando duerme, en cuando despierta, en cuando hace la comida, en cuando hace la gimnasia, en cuando es madre, cuando no quiere ser madre, en fin, en toda la experiencia de su vida. Si no tiene ese soporte, no es analista, no ha devenido analista. El analista cuando deviene es 24 horas dormido y despierto.
0: Eh, es, son todos los comentarios, doctora, que tenemos. De, hasta pues este... eh, lo
3: agradecemos infinitamente a nuestra querida Flower, ¿sí? Porque realmente eh, es un radioescucha uh -huh, que va haciendo una, un procesamiento en ella, ¿sí? Al escuchar estos programas y que no hemos de desear sino precisamente que eso se produzca en la mayor cantidad de público que nos escuche ese es el propósito, si sí hay un propósito el psicoanálisis en lo tormentoso que puede llegar a ser sea escuchado
2: y ahí yo creo que algo que viene a fracturar también el psicoanálisis el psicoanálisis con respecto a los semblantes es que eh, eh, el psicoanálisis sabe muy bien que no se puede imponer un modelo al otro. Bravo. Que es delirante. Es, es, es solamente es. desde la locura que puede haber esa proposición. Y me parece que nuestra época eh, está proponiendo este tipo de cosas, que en cambio, eh, a, a Einar decía muy bien, que ha habido otros discursos, el de eh, los patriarcas, que lo que, y digo los patriarcas porque puede haber mujeres, no dije el patriarcado a propósito, los patriarcas me parece que una mujer puede muy bien en ese lugar, sí, bueno. en donde se permitía en el discurso eh, aquello que venía a contestar el propio discurso, con temor, con, se permitía, me parece que lo que se nos viene, ahora tiene que ver con procesos de mucha locura, eh, de convencimiento de que eh, eh, todas pueden ser madres, todos pueden ser madres. Cuando lo que estamos viendo eh, en el programa es que es la cuestión de la maternidad, es una cuestión eh, que no aterriza de esta manera. Y la locura es decir que ahora es un ser del que todos podemos disponer. Eso es total y absolutamente delirante. Y Así, es. Diez...
3: Así es, y subrayemos precisamente eso. La caída de la cual hablaba la doctora Reyes, la caída ahora de la madre, permite un acceso a la locura. Pero yo voy a decir algo en relación a la locura. Es que la locura es cómoda, doctora. Da una comodidad la locura. Porque si algo permite la locura es sustraerse precisamente de un compromiso en que mi vida tenga sentido para mí. Me sustraigo de eso y entonces soy loco. Es una posición cómoda. La cuestión es que nosotros tenemos que decir que si hay una adicción a una droga, la droga por excelencia, digamos, de nuestro tiempo actual es la comodidad que da la locura.
2: Eso nos permite justamente hablar de eso eh, que, es el es el lo que se goce. Es un placer singular, es de lo que usted está hablando. Entonces, es, es eh, la abertura al enloquecimiento desde lo gozoso de ese confort en la locura.
3: Así es, Sí. Uh -huh.
2: eh, eso es lo que se nos está proponiendo, y eh, lo que nos preocupa es la, des, la, la, la adherencia, la, la, que, que hay una... Eh, sabemos que los psíquicos, por lo que usted dice, eh, por la comodidad, eh, puede estar gustoso de irse a, a enloquecer desde el goce, ¿no? Ah, eso es eh, bueno. Y que eh, en análisis, en cambio, nos damos cuenta que esto que usted decía, de que inmediatamente cubrimos el, el, el vacío, es que es lo que un analizante descubre que se cubre el vacío y que esto, hay creaciones que dan satisfacción con respecto a esto, pero que no lo cubre. Pero que ahí vamos cubriéndolo y que es individual. Que no se lo... Podríamos
3: decir, a claro, podríamos decir, si existe una felicidad, es la dinámica de lo que hacemos con nuestro vacío eco esa es la felicidad no la propone el psicoanálisis pero la podemos ofertar ya que todo es mercado y todo es mercancía tenemos una mercancía de felicidad excelsa soporte su fe su vacío haga creaciones en relación a su vacío y será feliz bueno con eso terminamos es un show genial
0: muy bien doctor hasta mañana